0: ついこの間は神様の祝福によってうまくいった。たことがそれからしばらくも経っていないのに全くうまくいかないという。そういう体験をされたことはないでしょうか？私たちにとって最初の方のですね。体験の祝福がま大きければ大きいほど、2回目はもっとうまくいくはずだとこう考えるのが私たちというものではないでしょうか。しかし、なぜ一度はうまくいったことが。同じようにしているはずなんだけれども、二度目は違う結果になってくる。まあそういうことが起こるんでしょうか。今日の箇所はまさしく信仰におけるそういう経験を取り扱った箇所だと言えると思います。その経験から私たちは一体何を学ぶべきなのか、弟子たちの姿を通して教えられたいと思うのであります。さて今日の場面は、変貌山と呼ばれて、イエス様がですね輝くこのお姿に変わって、そして、これ私の愛する子だというですね雲の中から、つまり神様は直接ですね宣言される、まあ、そういう驚くべきことがで出来事が起こった、そういう山から一、ね、一行が降りてきた、そういう場面から始まっているわけであります。14節ですが、彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て、見舞いにひざまずいていった、主よ、私の息子を憐れんでください、転換で大変苦しんでおります、何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします、そこでその子を弟子たちのところに連れてきたのですが、直すことができませんでした。まあ、こういうんですね。イエス様ご一行が,がですね、山から降りてきたときに、まあ、イエス様を待ち構えていたのは一人の少年の父親でありました。でこの箇所と同じ場面をです、ね、描いているマルコの旧、ね、章の並、ね、行箇所を見ますと、まあ、この時に集まっていた人々はです、ね、この父親と息子だけではなくて、弟子たち、あるいはその弟子たちとあれこれ議論する立法学者たち、そして野じ馬の見別、ね、人たち、まあ、そういう人がごった返していたということがわかるわけですね。でこのお父さんはあー、この子供の転換で苦しんでいるとこう訴えるわけであります。でしかしこの「転換」と書かれているところに米印が2つついていまして下の方を見ますともともとはこの意味は「月に打たれた」とかあるいは「月に影響された」というそういう言葉が使われていますでこの「転換」と書いてあるです、ね、言葉がそのままですね病名を表す言葉が使われているわけではないわけですねでそもそもですね、この少年の症状というのは、18節を見ますと、明らかにこれは悪霊の働きによるものであるということがわかるわけであります。で、現代医学的にですね、この症状を解釈すると、転換のようだということで、転換とこう訳されたんですけれども、しかしですね、えー、聖書に登場するこの悪霊に疲れている人の姿を見るとですねこれを単純に精神の病というだけでは理解できない説明できない部分が多々あると思います例えば墓場にです、ね、住んでいた、まあ、レギオンと呼ばれる男性のですねこ,ことがありますね彼は、ああ、暴れ回るので人々はですね、鉄の鎖をかけて、静止しようとしましたけれども、素手でそのですね、鎖を引きちぎってしまう、まあ、怪力を発揮して、まあ、誰もですね、彼に近づけないという、そんな状況であった。あるいはまた使徒の働きを見ていきますと、たった一人で,です、ね、7人の大の男をです、ね、傷だらけにしてです、ね、方法の手で,です、ねえー、退けるというです、ね、そういう、なんていうんですか、驚くべき力を発揮した人も出てきますね。でいずれもこの人たちは悪霊に疲れていたとです、ね、はっきり書いてあるわけです。ですから私たちにとって大切なことはですね、これらの事例があるということをしっかりと学んで、この悪霊つきというのは昔の人は病気のことをよくわからなかったから何でも悪霊のせいにしたんですよって、そうではなくて、すべてがこれは精神疾患なんですよって一心にしたりしないで、現実に悪霊というものは今の世の中にも働いているんだと。そして今の時代にも一部の人々を捉えているのだということを私たちはしっかり受け止めるということが大事だと思います。でなぜこれが大事かと言いますと、悪霊にとってはですね、人々が、いや、悪霊なんかね、あれは迷信なんですよ。あれ昔の無知な人々の誤解だったんですよと思っている方が都合がいいからですよね。例えばですが、もし人々がです、ね、いやこの世の中に泥棒なんていないんですよって、ね、見たことある人いますか、泥棒なんていないじゃないですかって、だから私は家にも車にも影をかけないで出かけるんですよって、ね、みんながそう思ったら、泥棒見たことありますか、ないですよねって言って、でそういう世界になったらです、ね、その世界ほど泥棒がうはうはのです、ね、世界はないですよね、同じことが悪霊にも言えると思うのです、悪霊なんていうのはあれは迷信なんですよ。まあそういうふうに思わせておくということ。まあそれほど悪霊にとって居心地のいい世界はないだろうということです。で、でも、福音書を見るとですね、今私たちが実際に目にするよりも、はるかに多くのです、ね、悪霊に疲れた人が登場するように見,見えるんですよね。今の時代悪霊はもういないんだとこう思ってしまうかもしれない。でもそうじゃないです。福音書の中に悪霊に疲れた人が多く登場するように見えるのは、イエス様ととといいうう力ある人が方が方現れたというこににままさに関係しております例えば街の中で,です、ね、警察がです、ね、犯罪の取締りを強化するといろいろキャンペーンを行って強化するとです、ね、検挙される人も当然増えてきますよね。でその結果ああ検挙される人が増えたから犯罪が増えたんだって思うかというとそうじゃなくて単に隠れていただけだったわけです。悪霊もまさに同じでありまして、福音書の中にイエス様はですね、力を持ってですね、到来しているのを見て、そして隠れていたですね、その悪霊の働きが表面化したということですね。今の時代にもですから悪霊というものは巧妙に姿を隠しながら、この少年のような犠牲者を生み出しているということを私たちは覚えておきたいと思うんであります。で、それにしてもですこの父親のですね、訴えというのは実に実に悲痛なものがありました。18節をですね、原文で読みますと、この息子と書かれている人はですね、思春期の前ぐらいの年齢、つまりまあ10歳ぐらいの年齢だったんじゃないかと。ティーンエイジャーとですね、こう言われる時代の少し前の時代だったんではないかと。そういう子供が何度も何度もです、ね、火の中や水の中に落ちるんですってい、ね、うわけであります。それはもちろんです、ね、死にたい、死にたいって自殺しようとしたんじゃなくて悪霊がです、ね、そう追いやっているわけであります。でも火の中に飛び込んでいくわけですから父はです、ね、もう火の中に自分も飛び込んでいて息子をです、ね、必死でと助け出さないといけない。その時、当然です、ね、子供は火傷を負うわけです。で水の中に飛び込むわけですから、えー、もしかすると溺れて脳にダメージを受けたり、まあ、そんなです、ね、傷の絶えない状態でしょうで一度や二度ならともかく何度も何度も何度もです、ね、それが起こるんで家族はみんなです、ね、この子を愛しているんだけれどもどうしたらいいのか疲れ切っていた皆さん想像できるでしょうか悪霊がこの家族をズタズタにしていたわけであります父親はですから、文字通り、藁にもすがるような思いで、イエス様とよかたがいる。その噂を聞いて、ここにやってきたに違いないと思うんですね。しかしですね、肝心のイエス様はですね、そこにおられなくて。どうしてたかというと、3人のお弟子さんを連れて、どうやら山の上に行かれたらしいというわけであります。で、それで残りのですね9人のお弟子さんたちに、お願いしますと依頼したのであります。しかし、弟子たちは無力でした。彼が何をしても悪霊は一向に出ていこうとしなかった子供は転げ回っているばかりであった9人の弟子たちが、まあ、イエス様はいないんだけれども自分たちもできるんじゃないかってねこう考えたのはもちろんちゃんとした理由はあったわけであります10首の一節というところを見ますとイエス様がですねはっきりと弟子たちに対してえー、悪霊を追い出す権威を与えたとです、ね、書いてあるんですね十章の一節にイエスは十二列呼び寄せて汚れた霊どもを制する権威をお授けになった霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる災いを癒すためであったって、ね、こういう権威をイエス様から授けられていたんですよで実際にこれを、ね、出ていってこ,のこういう権威をです、ね、使うそして癒すという経験をです、ね、してたんですねそれで、いや、どれ、今回もっていうわけですね。それで引き受けたんですがあれ、なぜか、全くうまくいかない。もう子供は転げ回って苦しんでいるのに打つ手がないで。ちょうどそこにですね、山から降りてこられたイエス様が現れて父親の切実な訴えを今の訴えを聞いてでそれにどうお答えになったかというと17節あります。イエスは答えて言われたああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れて行きなさい。今日のメッセージのタイトルにもさせていただきましたが、イエスの短足というですね、嘆きの声であります。でもイエス様はですね、一体誰のことを嘆いておられるのでしょうか。第一には今のよと書いてある。この今の世のことを嘆いている。で、この今の世というのは直訳します。今の時代という言葉が使われております。つまり、どういうことかというと、イエス様と同じこの時代に、同じ地域に生きていた、そういう人々全般のことを言っております。なぜイエス様のことを彼が投げ、イエス様、ごめんなさい。なぜですね、彼らのことをイエス様は嘆くかというと、彼らはイエス様をその目で見ているわけであります。その手で触っているわけであります。顔と顔と合わせてですね語り合っているそういう人々でありますところが彼らはですね特にそのですね中でも最も近くで教えを聞いていてそして訓練されていたはずの弟子たちですら世の中を変えるどころか幼い子供一人その人生の重荷から解き放ってあげるということができない相変わらず悪霊はのさばりもろもろの人々を捉え続けていてオロムの人々を信仰から不信仰にへと導き神のまっすぐな道をねじ曲げて脇道に反らせようとして手ぐすねを引いているイエス様のですね、この場面を見てイエス様のです、ね、目に心の目にそのとおに映ったのはそういう風景でありますでイエス様はそれを嘆いているああ不信仰な曲がった今の世よ私たちがしかしこの歌詞を読むときに注意しなくてはならない面もあると思うんですね、注意しなくては誤解し,な誤解してしまうかもしれません。特に、イエス様はいつまであなた方にと一緒にいなければならないのでしょうと、まあ、そう言われると、イエス様は何かこう、もうやんなってしまった、やんなくなった、と遠征的になっているようにも聞こえます。そしていつまであなた方に我慢しなければならないでしょうと言われるとイエス様もなんかこう忍耐張り詰めていた忍耐いともこもプツッと切れてガクッとこうなってしまって嫌になってしまって何もかもバカらしくなって投げ出しがたくなってしまってイエス様でもこんなことがあるんかなっていうそういうふうに理解してしまうかもしれませんがもちろんイエス様はそういう状態であったわけではないイエス様はこの嘆きを通して、この時代の人々の中でも特に弟子たちのことを嘆いているということを私たちは覚えたいと思います。17節、あなた方とですね、言っているあなた方というのは主に弟子たちのことであると私たちは理解したいと思います。なぜそう言えるかというと、弟子たちというのはですね、一般の人々とは違うのであります。イエス様とは一体何者なのかということを少なくとも知識としては段違いに彼らはよく理解できる立場にあった。それで16章をですね、見ますと、前回前々回あたりで見たわけですが、ペテロが何と言ってるかというと、イエス様のことを16章の16節で、あなたは生きる神の御子、キリストですって素晴らしいですね、信仰告白をしているのであります。それだけではない、柔軟性を、ねえー、見ると、山の上で,です、ね、栄光に姿に変えられたイエス様の姿をこのその目で見ている、一般の人たちに比べれば、圧倒的にイエス様の真実というものを知っているはずの人々ですよ。でその人々がイエス様に信頼しないで、どれ、この私が追い出してやろう、そうして、えー、失敗するのであります。で弟子たちの失敗を見た人々はですね、えー、ぐらつきますよね。あのイエス、彼らの死であるイエスというのを、まあ、この程度のものか、ガクッとこう来て。イエス様に対する信頼もですね、揺らいでいく、でそういうです、ね、風景を見るわけですよね。でそれで、ああ、とですね、イエス様は言うわけであります。何が問題だったのでしょうか。弟子たちの問題は一体何だったのでしょうか。それはこれまでうまくいってきたのだから、今回もイエス様がいなくてもうまくいくはずではないかと考えたという、そこが問題だったわけです。私たちがこう道端にですね、ある自動販売機にお金をチャリーンって入れてですね、CC レモンとかホースとかちゃんとこう出てきますよね。もうお金を入れてボタンを押せばです、ね、CC レモンが出てくるのは当然であります。出てこない方がおかしいですね私たち誰もが思いますで。ともするとです、ね、私たちの信仰生活もこれほどです、ね、これこれの祈りを捧げてこのようにです、ね、神様に向かえば自動的に癒しが起こるというふうな理解にいつの間にかなることがあり得るわけです。つまり、弟子たちのこの時の信仰というものは機械的になっていた。生きて働いておられる神様を信頼するということが信仰なのだということがすっぽりと彼らの頭から抜けていて、形としてはイエス様を信頼しているように見えるんですが、しかし実は彼らが信頼していたのは何かというと、イエス様を信頼していたのではなくて、自分自身の経験や自分自身そのものを信頼していたのです。彼の主はイエス様ではなかった。彼の主は自分であった。ということですで。その意味で彼の信仰はま,ずです、ね、まさに信仰と呼べるものではなかった。というわけですよね。では一体どうすればよかったのかというと、十7節の最後にその答えがあろうかと思うのであります。それは、その子を私のところに連れてきなさいというこの言葉であります。私は、私はですね、いつの時代にもこれがですね、私たちにとって一番大事な務めなのだと思うのです。実はこれと同じことをですね、イエス様が別の形で言っている場面がありますが、それはマルコの十章の十四節ですが、えー、まあ、どういう場面かと言いますと、親たちがですね、子供たちをイエス様のところに一定て触らせようとしたわけであります。祝福してもらうとした。で弟子たちは、ああそんな子供たちにですねかまっている暇ないんだかって追い返そうとするわけです。それを見たイエス様はそれをご覧になって、こう書いてありますね。憤ってからに言われた子供たちを私のところに来させなさい。止めてはなりません。いけません。神の国はこのような者たちのものだと。子供たちを私のところに連れてきなさい。止めてはなならないイエス様が結局ですね今日のこの箇所で言おうとしておられることもこ,こ,ではこのことではなかったのかと思いますその子を私のところに連れてきなさい弟子たちのなすべきことはその子供をイエス様とリンクさせることですイエス様とつなぐことでありますイエス様のもとにこの子供をですね、お連れすることであります。弟子たちに、あんた自分で何とかしなさいとは一言も言われていない。で、これも私たちのあるべき立ち位置というものもそこなんだと思うんですね。私たちは人とですね、イエス様のこの間に立ってはいけないということです。人とイエス様の間に立ってはいけない。私たちはその人の傍るに立って、共にその人をイエス様のところにお連れするということです。それが私たちの使命であります。牧師であろうが、何であろうが、それが私たちの使命なんだということです。で、弟子たちのこのところにおける失敗の原因というのは、まさにこの親子と、この困っている親子とイエス様の間に立ってしまった。で、その結果、彼らの不信仰によって、神様のせっかくのです、ね、力が妨げられることになったのであります。弟子たちは確かに悪霊を追い出す権威を与えると言われました。でそれで勘違いしたのですね。自分が悪霊を追い出せるんだと思いました。しかしそうではない。彼らが追い出すんではない。主イエスが追い出されるのであります。弟子たちはあくまでもその取りなしをしたに過ぎないものです。悩める人々を主イエスに委ねる。主イエスへと導く。そのお手伝いをする。そうすると、主が癒してくださるこれがですねいつの時代にも弟子のの守るべき分というものであります私たちは間違ってもですねある人とイエス様の間に立ってはいけないところは弟子たちは間に立ちまるで自分が神の代理にあるいは神そのものでさえあるかのようなそういうふうに振る舞った無意識のうちにですねそれがですね、イエス様のこの嘆きの原因だったということを、私たちは決して忘れてはならないでしょう。で、こうしてですね、ようやく子供はですね、イエス様と出会うことができたわけでありますね、18節。そしてイエスがその子をお叱りになると、アクれは彼から出ていき、その子はその時から治った。弟子たちにはですね、がんとして従わないんですよ、あくは。しかし、イエス様をお叱りになると、立ちどころに出ていくのであります。悪霊が従うのはイエス様に対してであって、弟子たちに対してではないのだということが、まあ、これ以上ないほど明らかになる場面であります。そして子供は癒されるわけです。単なる癒しではありません。悪霊に支配されていた人生からの解放であります。もちろん過去に火の中に飛び込んだ時の火傷もですね、同時に癒されたと思うんですが、しかし、神様のなさる癒しの中心というのは何かというと、自由を取り戻すということですね。この子供は人生に対する決定権を奪われておりました。それを彼はイエス様によって自分のもとに取り戻したのであります。ですからここでイエス様はこの少年に対してなさったことはまさに救いでもあるということですね。一人の少年から悪霊が追い出されるということを通してイエス様は神の救いというものが人をですね悪魔の支配から解き放って自由にするということを象徴的に私たちに教えてくださっているのではないでしょうかさあこの一連の場面を傍らで見ていて罰の悪い思いをした人々がいますねそれが弟子たちでありましたで彼らはどうしたかというと19節に書いてある通りですがその時弟子たちはそっとイエスのもとに来ていったなぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですかとそっ彼らだけでですね来た誰にも見られない時に彼らだけですね来たんですねで弟子たちが非常に当惑している様子がよく分かるわけです自分では追い出される追い,ごめんなさい追い出せるってです、ね、思っていたわけですところがそうはならないで自分ではその原因が分からないそこでですね、イエス様は彼にこうはっきりとこう言われるわけですね。なぜ私たちは悪礼を追い出されかなかったのですかイエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。この信仰が薄いということをイエス様はもうすでに4回語っています。でこれは5回目なのですで。注目すべきはですね、この信仰が薄いというのはもっぱら弟子たちに対して言われています。一般の人たちに対してですね、あなた方、みんな信仰が薄いって言ってるんじゃなくて、弟子たちが来たときにですね、弟子たちに対して、あなた方、信仰の薄いものよとこう言うんですね。イエス様の弟子は信仰が薄いものではなあってはならないということが、もちろん、その現背景にあるでしょうね。ところで皆さん、いかがでしょうか、私たちはですね、イエス様からこう信仰が薄いとこう言われたら。まあ多分、ですよ多分もっと精進しなさいよ、そういうふうに聞いてしまうんじゃないでしょうか。訓練が足りないですね。修行が足りないですね。服従する心が不足していますね。そういうふうに理解してしまうでしょう。しかし、ここで問題にされているのは、そのようなことではなくて、あなたは誰を信仰こうしているのかとそういうことであります弟子たちが問われているのはあなたが信頼しているのは一体誰なのかということであります私たちの信仰とは言うまでもなくイエスに対する信仰であって自分自身に対する信仰ではありません自分自身に対する信仰とはまあ自信と言い換えても良いと思いますけれども私たちがそういうものを求めていくとですね必ず弟子たちと同じ失敗をするでしょうそしてそれこそが今日の冒頭で述べたように一度うまくいったのにもう二度目は全くそうではないこんなことはなぜ起こるのかその原因は私たちが死を信頼しているのではなく自分を信頼するようになっているからだと言えると思うんですねイエス様は続けて、信仰というものは神に向けられるものであって、信仰のせい、程度の問題ではないのだということをですね、驚くべき言葉で語っておられるわけですね、二十節の後半ですが、誠にあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山にこ、こ,ここからあそこへ移れといえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。こう言われて。これはですね、私たちは東和を呼ぶ言葉ですよね。これ一体何を言っているのか、イエス様で。これはですね、正しく理解することが大事であります。まあ、すでに見ましたように、イエス様は弟子たちにですね、あなた方の信仰が薄いからですとこう言っておられますね。まあ、以前もお話ししましたがこの薄いという、信仰が薄いという言葉は、もともとはですね、小さい信仰という言葉であります。つまり、イエス様は弟子たちに対して、えー、あなたのこう信仰はですね薄口醤油のように薄いから濃口醤油のようになりなさい出汁も入ってないそういう話をしてるのではないあなた方の信仰は小さい信仰のものだとこういうんですよねですから一見するとです、ね、信仰が小さいということをイエスさんは問題にしているんだなじゃあ大きい信仰になろうかってそう思うじゃありませんかところがですねイエスさんはそのあとで驚きぼうと言ってるんですねからしだねからし種って皆さんご覧になったことあるでしょうか、まあ、私も実物はですねしおりにですね、えー、あのお土産でもらったしおりにですね接着剤で1個だけ種がついてるんですけどまあ0 2ミリぐらいしかないですよね大きさがえどこどこって言うとこう見るとっとっです、ね、それがからし種でありますで、イエス様はね、あなた方の信仰は小さいって言っておきながら、からし団の信仰でいいって言って、矛盾してるんじゃないですかって思うわけですよ。で、この言葉はなんとかですね、理解しようとして、イエス様、あ、これはね、イエス様はね、信仰のね、質が大事なんですよ。そういうふうに理解するんです。例えば、山椒は小粒でもピリリと辛いってですね、そういう言葉がありますね。だから小粒でもいいんです。ピリリと辛い。それが大事なんですよ。それが、つまり、外見の大小じゃないんです。本物の信仰であるかどうかが大事なんですよ。そういうふうにですね、こう言われるわけです。で、分かったような分からないような感じになるんですね。しかし、私が思うのは、本物の信仰であるにもかかわらず、からし種のように小さいって、ス様から言われる。それは一体、どういうことなのかということです。そんなことがありうるのだろうか。結論から言いますとイエス様はここでこれまでと全く違うことを言っておられると理解する必要があると思うんですね。というのは信仰というものは程度の問題で測る問題ではないのだということですそうではなくてあるのかないのかその違いだけだということですそれをイエス様は言われたかったのではないかと思うんですなぜならば信仰の本質というものはイエス様に対する個人的な信頼だからでありますイエス様に対する信頼というものは信頼するのかそれともしないのかというこのゼロか一かしか一かゼロかしかないわけでありますこれがです、ね、私たちの常識といささか異なっている部分ではないかと思うんですよねあまり適切かどうかちょっとわからないのですけれども最近の車はですね衝突回避装置がついている車が増えてまいりましたですねなんかこう漫然と運転してですね前の車がこう近づいてくると自動的に勝手にブレーキグッと踏んでですね止まるわけです、まあ、優秀な車だと時速50キロですね運転してもですね完璧に止まってくれる車もあるそうですねしかし、私たちはどんなに完璧だ、完璧だってセールスマンがおっしゃったとしてもです、ね、じゃあ私はブレーキからです、ね、足を離して、足の裏でもかきながらこう運転しようかというとです、ね、とてもそんな気にはなれません。聞こえが誤作動したらどうするんだ。もし見逃したらどうするんだ。まあ、そう考えたら恐ろしくてです、ね、まあ、私たちはブレーキからです、ね、足を離すわけにはいかない。そういうふうに思っております。でそれが私たちのです、ね、社会の常識ですよね。この世の中というのは不完全でありますから、それを私たちは身に染みて分かっていますから、自分の力で,ですね、カバーする必要もある。常に対策をとって考えている必要があるんだと。そう思っています。で、それは危険からですね、身を守るための知恵としてですね、それ自体悪いことではないんです。で皆さん、神様に対しても同じことをしちゃいないかということです。自動ブレーキあるけれども信頼できない。常に足をかけ続けている。それと同じようにですね、神様は信頼しますと口では言うんだけれども、行動では否定している。ということはないだろうかということです。弟子たちは実際そうだったんではないか。あなたこそ神の御子キリストですとですね、勇ましく告白したにもかかわらず、その後に彼らがしたことはどれこの私が癒してやろう。無意識のそれが私たちというものであります。で本当の意味で神に信頼した人というのはどういう人かというと例え,ば例えば人生におけるブレーキから足を離した人ではないかそればかりかアクセルやハンドルからも手を離した人ではないかそして主にその人生の運転をお任せする。そういうういいい人でではないかということこすで結局ですから、運転をお任せするのか、自分がやるのかって、その二択しかないですよね。で私たちは、その信仰というのは、神様にそれを追いだねするということなんだということです。で、多くの人はこういう話を聞くとね、愚かに思うわけであります。そんな愚かな。バカバカしいと思います。そして私の権利はどうなんですか私の主体性がそれじゃなくなっちゃうじゃないですかってそういうふうに感じる人もいるんですよね。でもよくよく考えてみますとですね、子供たちは日々それをすでにやっているのであります。私たち自身、自分が子供の頃は親がです、ね、運転する車の後部座席に座ってですね、出かける。それは当たり前のことで何の疑問も感じなかったんじゃないでしょうか。それどころか子供たちは後部座席で何を考えているかといえば、今日はお父さんどこへ連れて行ってくれるのかなとかですね、どんな楽しいことさせてくれるのかなとか、そんなことばっかり考えてワクワクしていた。親がハンドルを握って親がアクセルとブレーキを踏んでいる、そのことに何の疑問も感じてはいなかったのではないでしょうか。ところがですね、自分が免許を取って自分が運転するようになるとですね、いや、親なんかいなくても運転できますよ。いや親なんてあれ急ブレーキ、急ハンドル急発進だめだねそういうふうに感じるようになるわけですもう不思議ですね、私も小さいときはです、ね、箱根のです、ね、山に行っても酔わなかったんですが大人になって運転できるようになったら幼魚、ね、になったんですね、父親の、ね、ああ、そこで曲がるかとかそこでブレーキ踏むかとか言ってですね、自分と違うことをされるので幼魚になってて不思議だなと思いましたね。信頼しきっていたときには酔わないのに。信頼しきっていなくなるとですね、酔う,ようになっていくわけです。非常にですね、意味深だなと思いました。で、私たちはですね、これと同じことを神様に対してしているのではないかということです。まあ、あたかも神様不完全な、急ブレーキ、急アンダル、急発進のお、まあ、うちの父親のような、運転手のようなですね、形で私の人生をやるんじゃないかしら。そういうふうに思ってはいるんではないか。そうじゃないということですね。神様の導きはいつも完全なんだと私たちに信頼することは私たちに必要なことはあの幼き日々のように死を信頼して全てをお委ねすることであります子供というものは親はどんな危険からも自分を守ってくれるものだと素朴に考えているでしょううちの家ね90、90% ぐらい信頼できるんだけど10、10% ぐらいね、信頼できないんだよね、とか言ってですね、3歳ぐらいの子供が悶々と考えているでしょうか。そんな人はいないでしょう。同じことは私たちも言えるんではないか。神様というお方は 100% 信頼に足るお方なのか、それともそうではないのか、一部間違えることもあるのか。信仰というものは本質的には、ここの2つのつ問いいから選ぶということうでしかないといととうことですよね。ですからイエス様がここで対比しておられるのは何かというと「からしだねのほどの信仰」か「偉大なる信仰」かってそういう対比をしているんじゃなくて信仰があるのかそれともないのか、まあ、言葉を変えて言えば神様に信頼しているのか自分を信頼しているのか。その対比だということであります私たちにとってですから必要なことは日々ですね自分に対する信頼というものを放棄して神様に対する信頼の方を選び取っていく日々それを選び取っていくということでありますイエス様があなた方は自分を捨て自分の十字架を追いそして私についていきなさいと言われたそれは今申し上げたようなことでありますさあ、そういうわけで私たちはですね、からしだねほどの信仰とイエス様が言われたとき、それは何を意味しているかということは分かったと思いますけれども、その後に書かれていることはですね、もっと理解が難しいかもしれません。イエス様は、この山にここからあそこへ移れと言えば移るのだとこう言われました。このイエス様の約束はどう理解すればいいんでしょうか。当たり前だと思いますけれど、皆さんどうでしょうか。お聞きしたいことは、皆さんの中に信仰の力で山を動かした人が実際にいたか。おそらく一人もいないなと思うんですね、まあ、それどころか聖書の中にですね出てくるですね偉大な信仰者とですね呼ばれる人たちは誰一人としてですねこのようなことを成し遂げた人はいないわけですあのモーセだろうがあのエリアだろうがこれまでここまでのことを行った人物は一人もいないなぜイエス様はそれにもかかわらずこう言われるのかできもしないことはですね約束して、えー、されたのかというと、そうではないわけですね。私はこのイエス様の約束を見るときにですね、一番考えなくてはならないことは、この約束の背後にまだ私たちは見えていないことが,があるということを認めなくてはならないと思います。それは、神がもしそう願われるのならばというこの点であります。既に見てきましたように、悪霊を追い出すのは誰だったかというと、弟子たち自身が追い出すのではない。主が追い出される。主の力が追い出すのであります。で、これをですね、弟子たちが勘違いしていたためにイエス様は嘆かれた。悪霊を追い出すのはイエス様ご自身であります。主がそう願われた頃こ,こそ、これは実現するわけですね。でこのです、ね、原理というのは、私たちの祈りのです、ね、どの祈りにも当てはまるものだと思います。当然ながら、この山を動かすということにおいてもです、ね、私はそれは当てはまると思うんです。もし神様が本当にその山を動かすことを願われるとするならば、それは起こると、私は信じます。なぜならば、初めに神が天と地を創造されたと、神様は天地をお作りになったお方でありますから、山一つ海に下され下らせるここととは絶やすいことであるですからもし本当に私たちの心が神様と一つになって本当に神様はそれを願っておられるということがですね本当に分かったならば私たちが山に向かって動けと言った時にそれは起こると私は信じます。しかしもし主がそう願われないとしたら、たとえばモーセが1万人現れてですね、山をよ動け、山をよ動けとですね、怒涛のようなです、ね、祈りを捧げたとしても、山は微動だにしないでしょう。私たちはですから祈りにおいて、いつ何時もです、ね、神様の主権ということを謙虚に認めなくてはならないと思いますね。主よ、あなたの願われることをこの私の願いとさせてくださいと。いつでもですね、この祈りがすべての祈りに優先するのだということを私たちは覚えていたいと思いますね。それは、月生まれの園において、イエス様が祈られた祈りを見るとき、よく分かるでありましょう。イエス様は、ご自分の願いをです率直に神様に申し上げます。それはいいのです。それはしてよいし、すべきことなのです。しかし、その後にこう祈ることも忘れませんでした。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心をなさってください。それがですね私たちを目指す祈りだと思うのでありますしかしですね私たちはそれと同時に神様の主権ということをわきまえて祈ると同時にですよそれでもなおイエス様のです、ね、言葉の中にある素晴らしいこの約束に目を留めなくてはいけないと思うんですね信仰というものがどんなにか力を持っているかということを語っているからでありますイエス様は私たちにどんなことでもできないことはないと言ってくださったのです。それは信仰の力には限界というものはないのだということです。私たちは神様の主権というのですね、中において、事実上どんなことでも成し得るものなのだと、そういうものとされているんだと。それが私たちに対する偉大な約束であります。これは素晴らしい約束だと思うんです。私たちの心が全く主に向き、主と一つとされるとき、主が私たちを通してなされることに制限は何一つないということです。これがイエス様の約束であります。第二歴代史の十六章の九節というところにこのように書かれてあります。これは朝王とですね、王に対して、神様預言者を通して語られた言葉ですけれども、こう書かれております主はその運命をもってあまねく全地を見渡しその心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです」「主はその運命をもってあまねく全地を見渡しその心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです」とこう言われます。ですから私たちにとってですね最も大事なことはどうしたらもっと神様を信じられるかなってそのことをですね日夜考えるそれは必要のないことであります信仰というものはなぜならば多い少ないの問題ではなくあるのかないのかの問題だからです常にそれは私たちの決断にかかっている一つにかかっているわけです私はこの方を信頼するのかそれともしないのか、中間はない、イエス様は枯らし種でよいと言われたのはそういうことであります。むしろ私たちにとって重要なのは、えー、唯一ですね、信仰がですね、熱い信仰とね、冷たい信仰というね、そのものっていうのはですね、何によって、ね、差がつくかということをですね、もし言うならば。私たちは心が神様の心と一つになっている時間がどれだけあるかということでしょうね神様から心を片時も離,す離せさせないそれが本当に私たちの信仰の歩みの目標でありますでだからこそですね今日の最後の箇所でイエス様もこう言われたのではないでしょうか21節ですがただし、この種のものは祈りと断食によらなければ出ていきませんと言われました。でこれ、あの、カッコがついていて、下を見ると最も古い写法にはないとこう書いてありますね。ですから、オリジナルではない可能性が高いと思うんです。後の時代に、マルコの福音書に書かれているんです、この言葉。ですから、マルコの福音書から引用してきて付け加えたのだと思うんです。だからといって、嘘が書かれているわけではないわけですね。教会はこの箇所をです、ね、そのまま保存して、1年の、2000年にもあたり、私たちの前に保存してきた。そこに意味があると思います。でなぜですね、祈りと断食と、イエス様は言われたのかというと、えー、よくある誤解というのはですね、神様の前にもいいことね、修行を見たく、こいいことをすると、見返りとしてね、癒癒しが来るんですよって、そういうふうな発想って私たちありますよね。これだけ祈ったんだから、こうなって当然みたいなんですね。そうではないんですね。なぜイエス様は祈りと断食によらなければと言ったかというとこの祈りと断食が私たちの心を神様に近づけるからであります私たちは祈るということを通してこそ神様の御心を知り得るのでありますまた断食するということを通して私たちは自分自身の欲に関心を向けるのではなく神様の願われることに集中することができるようになるわけですね断食というのはそういうことですつまり神様の心をですね祈りと断食によって私たちは知り得るものとなっていく先ほどありましたようにその私たちは心が神様と全く一つになるようにされていくんですねで神様はそういう人を通してご自分の癒しをなさるということですだからこそイエス様は祈りと断食をここで語っているわけであります私たちにとってですから信仰の成長というのは信仰がどんどん大きくなっていくカルシナの信仰じゃだめでもっと大きい岩のような家のような山のような信仰信仰を大きく育てていくそうではないと思いますね私たちにとって必要なことは生活の中でどれぐらいの時間実際に神様に信頼して生きているだろうかというその時間の長さが増えていくということだろうと思いますその点ですからやっぱりイエス様がですね日々荒野に散り添いて祈っておられた祈りの生活の中で主はいつもあった。そこに私たちは学ぶべきものがあると思うんですね。私たちが本当に神様と心が一つになるというその時間が少なければ少ないほどですね、私たちは自分を信頼しているのです。自分の経験を信頼しているのです。これは前にもあった。だからあれをああやって応用すれば、今回もうまくいくに違いないと機械的に考えるのです。弟子たちが押しに陥った罠というのは、まさにそうだったということですね。いかがでしょう皆さん皆さんは自分の,いの周りに癒しをもたらすそういう信仰者になりたいと願っておられるでしょうかそれともどこか自分の信仰の意味違うなと思いながらも機械的なクリスチャンであることに慣れてしまって同じように礼拝に行き同じように手を合わせ同じように聖書を開くけれどもどこか機械的だそうではないと思うんですねイエス様の嘆きはそのような機械的な命を失った私たちの心に対して向けられているのではないでしょうか私たちの主は生きて働かれるお方であります私たちがもう一度ですね自分の心がこのお方と日々一つになるということを求めていくそのことを今日心からもう一度問われていきたいと思いますお祈りいたします今、総額の調べの中で、お一人お一人が神様に対して応答の祈りをお捧げいただきたいと思います。ご自分の言葉で一一人お一人